0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung über das Geschehen bei Eintracht Braunschweig. Und wir zwei, Daniel Mauer und ich, wir melden uns vom Abgrund. Hallo. Der Blick auf die Zweitligatabelle tabelle ist verheerend, äh, traurig und am besten gar nicht ähm, zu nehmen. Am besten Augen zu und oder die Tabelle ausschneiden und verbrennen, und wenn sie es im Printprodukt haben, wie auch immer. Einfach nicht drauf gucken, denn, ich sage es jetzt nochmal, halten sie sich vielleicht lieber die Ohren zu, ein Punkt drei Tore, ich glaube 15 Gegentore oder so, das ist die Bilanz von André Bordenspeich bisher nach sechs Spielen. Ähm
1: Jetzt überlege ich gerade, wie ich jetzt hier einen positiven Aspekt schaffen soll, nach
0: dieser Aufzählung.
1: Aber es ist ja leider alles negativ.
0: Genau, es ist alles negativ, deswegen können wir auch komplett negativ ähm, bleiben. Nein, wir wollen natürlich ähm, so ein bisschen aufarbeiten, wie es dazu gekommen ist. Wer ist schuld? Schiele, Vollmann, die Spieler. Sind wir in unserer Berichterstattung zu unkritisch? Viele ähm, Leserbriefschreiber behaupten das. Wir wollen sprechen über das Derby, das nächste Woche ansteht, natürlich über das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag und über Nathan de Medina, der als letzter Neuzugang zu Eintracht Braunschweig kommen wird. Viel Spaß. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Gut, Daniel, ich habe es eben einmal schon ganz kurz ähm, anmoderiert. Michael Schiele, Peter Vollmann, die Spieler. Gibt es einen einzigen, der schuld ist an der Misere im Moment? Oder würdest du es alles so ein bisschen paritätisch verteilen?
1: Nein, das würde ich schon verteilen wollen, weil das ist natürlich... ähm ja, jetzt nicht nur bei Eintracht Braunschweig, sondern bei allen Vereinen oder im Fußball allgemein immer ein Gesamtbild, was sich ergibt und, ähm, ja, ich glaube, es wussten alle, dass es irgendwie eine schwere Song wird, also man muss ein bisschen zurückgucken, die Eintracht ist jetzt auch nicht ähm, mit Hurra aufgestiegen, das hat dann irgendwie Ende der vergangenen Song ja schon auch so ein bisschen gezeigt, dass man dann in Mappen, wo man es hätte selber klar machen müssen ähm, oder können, erstmal viel mehr, ähm, dann es nicht geschafft hat, dann irgendwie so ein bisschen auf die Ausrutsche von Gaslautern angewiesen war, ähm, und sich eigentlich auch von vornherein ja so ein bisschen so ein Zweijahrsplan gegeben hat. Also man war vor der Zeit. so. Dementsprechend gehst du nicht mit der Übermannschaft da in die zweite Liga. Man hätte relativ viel machen müssen jetzt im Sommer, dass du gute Leute holst. Das ist an der einen oder anderen Stelle.
0: Ich glaube, wir denken an denselben Spieler, oder? Würde ich so sagen? An wen denke ich jetzt, wo das gelungen ist? Wo, wo das gut gelungen ist? ist? Ja. Ähm da würde ich könnte ich dir glaube ich sechs aufzählen die es nicht sind aber du aber, meinst natürlich Emanuel Ferreira der genau, herausragender genau. Spieler ist absolut Genau wirklich Glückstift. sehr guter Spieler ohne Frage
1: und und an anderer Stelle ist es nicht so stand jetzt nicht so gut gelungen. Da sind wir natürlich bei Peter Vollmann, wobei auch das ja immer ein Gesamt, ähm, sage ich mal, kein Manager holt jetzt einfach die Spieler und äh, setzt sie dem Trainer hin heute im Fußball, sondern das wird mit dem Trainer besprochen. Ich glaube, da kannst du ja vielleicht auch gerade noch mal was zu sagen. Ähm, natürlich haben sie auch noch andere Spieler gehabt, das ähm, auf dem Zettel gehabt, das hat sich nicht alles realisieren lassen, auch das ist manchmal normal. Äh, letztlich ist das Ergebnis aber wie es ist und dann muss man sagen, haben sie sich nicht so gut verstärkt, wie sie hätten müssen und dann sind wir natürlich auch beim Sportrektor.
0: Ja, also die Frage ist jetzt natürlich jetzt, wir nehmen am Mittwochvormittag auf die Transfer, das Transferfenster schließt bald, bei Eintracht wird nicht mehr so viel passieren, heißt es zumindest, also auf der Zugangsseite nach dem Medina nichts mehr. Reicht diese Kaderqualität für die zweite Liga? Das ist ja die Frage, die über allem steht. Haben die sich so gut verstärkt, dass aus der Drittligamannschaft eine solide Zweitligamannschaft wird? Und die Frage lässt sich ja zumindest nach den ersten sechs Spielen ganz klar beantworten mit einem absoluten Nein. Das hat ähm, bisher überhaupt nicht funktioniert. Aber es sind ja noch ein paar Runden zu gehen. Also ähm, wenn man dem Ganzen irgendetwas Positives abgewinnen will, dann vielleicht, dass jetzt die, die ersten sechs Gegner wirklich brutal waren oder die ersten fünf Gegner. Nee, die ersten sechs Gegner sind es, ne? die ersten sechs Gegner, ja. sorry, auch wirklich brutal alle am Ende unter den Top-8 sein könnten in der Endabrechnung der Liga. Und jetzt beginnt die Saison, würde ich sagen, neu. Der September ähm, ist der Monat, an dem Eintracht wirklich was gerade rücken muss. Also wenn sie jetzt nicht gegen Nürnberg am Freitag ähm, gewinnen, dann ist eigentlich kannst du da fast schon Haken dran machen an die, an die Saison. Weil auch die Konkurrenz so gewinnt, dann war irgendwie... Es wird auf jeden Fall sehr schwer. Ja, anfangs denkst du irgendwie so, okay, Karlsruhe könnte so eine Mannschaft sein, äh, an der wir uns orientieren können, die wir vielleicht hinter uns lassen können. Die gewinnen jetzt einfach irgendwie so drei Spiele am Stück, dazu noch ein äh, 6-0. Hansa Rostock hätte hätte ich auch auch eher so in der
1: Kategorie Eintracht-Branche oder zumindest als Mannschaft gesehen, ähm, wo du vielleicht dran bist. Die sind auch relativ gut gestartet, dann die beiden Mitaufsteiger gut gestartet. Kaiserslautern, ich meine, die waren Dritter, du bist als Zweiter hoch. Ähm, gut, die haben sich relativ gut verstärkt. Haben Ja, das ich glaub, du doch mit den Ohren.
0: Also wenn Kaiserslautern, die haben jetzt auch in dieser Woche noch mal ein paar Spieler geholt, einfach dazu, um den Kader auch in der Breite und, und letztlich auch in der Spitze zu verbessern. Ähm, das wirkt alles so, so mühelos, dass die anderen Vereine sich mit allen möglichen Leuten verstärken. Und bei Eintracht wirkt es alles sehr, 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 sehr angestrengt ist. Also sowohl auf dem Platz müssen sie unheimlich stark dafür arbeiten, ähm, dass sie sich Chancen erspielen. Also denen fliegt ja nichts zu und andersherum fliegt, lassen sie es den Gegnern total auf zufliegen. So also es, den Gegnern wird es immer sehr einfach gemacht, gegen Braunschweig aufs Tor zu schießen und dann letztlich auch Tore zu erzielen. Und sie selbst, ja sind aber so, so schwerfällig irgendwie. Also es, es wirkt alles sehr schwerfällig. Das ganze Konstrukt wirkt im Moment so, als, als wären sie na, so, so ein, weiß nicht, so ein Flugzeug, das äh, noch so einen riesigen Schirm hinten dran hat und nicht abheben kann. Also wie diese Last, dieser Rucksack, der muss doch langsam mal weg.
1: Da würde ich dir recht geben, würde aber dann gleich auch mal die Frage zurückstellen Also meinst du, dass das ähm also ist das jetzt so wirklich eine Momentaufnahme, weil das Programm schwer ist, weil vielleicht es auch schwierig war, ähm, ähm, sage ich mal als Aufsteiger sich da zurechtzufinden, gerade wenn man, wie gesagt, auch nicht die überragende Drittligason gespielt hat. Also eine gute Drittligason ohne Frage, sonst wäre es nicht aufgestiegen, aber keine ähm, Drittligason mit Sternchen irgendwie. Ähm, und da ist das wirklich ein Problem, was ähm, ja, wo man eigentlich größer dran rangehen müsste und wo man sagen muss, die Mannschaft ist vielleicht nicht gut genug für die zweite Liga.
0: Also aktuell muss man das ja so konstatieren, dass sie im Moment nicht gut genug ist, aber ähm, ich bin weit davon entfernt, sie komplett abzuschreiben, weil das uns auch immer mal vorgeworfen wurde, zuletzt aus der Leserschaft, dass wir da noch zu viel äh, Grau und Weiß anstatt Schwarz sehen. Ähm, aber wir haben uns frühzeitig so positioniert, dass wir ähm, dem ganzen Konstrukt Eingewöhnungszeit geben möchten in der zweiten Liga mit dem, mit dem Trainer, mit der neuen Mannschaft, mit der umgestellten Mannschaft, dass das auch einfach Zeit benötigt und auch ein bisschen Geduld von, sagen wir mal, ein Häkchen uns, also von der, von den Medien, die das sehr nah begleiten und das wirkt dann natürlich oftmals so, als wären wir unkritisch oder so, dabei stellen wir natürlich heraus, dass Peter Vollmann es bisher nicht geschafft hat, bis auf Vereine einen wirklich guten Neuzugang heranzuholen, dass Michael Schiele auch seine Probleme hat, diese Mannschaft richtig in Fahrt zu bringen und dass die Mannschaft selbst auch nicht in der Verfassung ist, weder vorne noch hinten in der zweiten Liga zu bestehen. Also die Punkte werden ja klar angesprochen, nur wir sehen eben noch nicht schwarz. Aber mit jeder Niederlage und mit jeder Woche, die so vergeht wie jetzt das 1-4 in Bielefeld, werden unsere Argumente natürlich schwächer und der, der Vorwurf der Hofberichterstattung kommt wieder hervor den ich aber noch zurückweisen möchte, auch
1: inhaltlich. Naja, man darf ja auch nicht vergessen, also obwohl jetzt schon ein paar Spieltage gespielt sind, man befindet sich immer noch am Anfang der Saison. Richtig, das das haben ja auch alle von uns geschrieben, es wird natürlich jetzt auch, es sind viele Defizite da, es wird ohne Frage eine schwere Saison, also man wird, das kann man glaube ich schon festhalten, bis zum Ende äh, irgendwie da mindestens im Abstiegskampf stecken. Ähm, Hoffentlich äh, muss, aus aktueller Sicht muss man ja fast sagen, dass man hoffentlich noch bis zum Ende die Chance hat, den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, Das das wäre schon gut, Ähm, aber es ist trotzdem immer noch ein Beginn und ähm, man darf halt nicht vergessen, dass man nicht nach wenigen Spielen dann immer gleich alles über den Haufen werfen muss. ne Also Peter Vollmann, klar, der war auch ähm, jetzt die letzten Jahre immer mal wieder in der Kritik. Trotzdem hat er letztes Jahr, finde ich, in der Dritten Liga einen guten Job gemacht. Er hat einen guten Kader zusammengestellt. Auch relativ kostengünstig. Ähm, man ist jetzt nicht mit dem Kader hochgegangen, wo man wieder so ganz viele Altlasten hat. Ähm, jetzt hat sich die Transfer- Periode ähm, noch nicht so optimal ausgezahlt, äh, dass man jetzt sagen kann, da, die Eintracht hat sich optimal verstärkt für die zweite Liga. Es ist aber auch schwierig und auch Michael Schiele, finde ich, hat auch in der letzten Saison äh, wirklich einen guten Job gemacht als Trainer mit einer Mannschaft, mit der du nicht unbedingt aufsteigen musst. Ähm, er hat die zusammengehalten, er hat aus dieser Mannschaft ein Team äh, geformt, ähm, die, sage ich mal, wo der Zusammenhalt oder Kampfgeist irgendwie sehr entscheidend waren und ich glaube, das ist auch immer noch eine Stärke dieser Mannschaft. Das hat man ja in vielen fall und ein paar Spielen jetzt auch, wenn viele schlecht waren, gesehen. Man darf auch nicht vergessen, so ein Spiel wie gegen den HSV. So, wenn du das gewinnst, so gut, das ist jetzt hätte hätte fahrradkette ja, aber, aber aber trotzdem, das ist natürlich dann. Die hätten am Anfang mal einfach so ein Spiel gebraucht, was sie so ein bisschen mit Glück gewinnen, so dann kommst du auch anders in die Saison rein. So, jetzt ist die Situation so, wie es ist. Und ähm, dann müssen sie natürlich jetzt irgendwie rauskommen. Aber ich wäre jetzt auch ähm, oder würde auch davor warnen jetzt irgendwie gleich alles, ähm, sag ich mal, wieder alle Köpfe rollen zu lassen. Das ist ja auch so ein Reflex, der im Umfeld von Eintracht Braunschweig häufig ähm, ja, ähm, sehr, sehr präsent ist. Ich glaube, dass das... Ähm, könnte dann eher die Schwierigkeit sein, weil man muss natürlich dann auch irgendwelche anderen Leute haben, die da irgendwie den Umschwung ringen naja. bekommen.
0: Also was ich glaube ist, dass wir fast unmittelbar vor einem Endspiel stehen. Und zwar dem Derby nächste Woche. Also ich glaube, ganz egal, wie das Spiel am Freitag gegen Nürnberg ausgeht, dass danach nichts passieren wird. Ich glaube auch, dass ähm, selbst bei einer Niederlage weder Trainer noch Geschäftsführer entlassen wird. Also ohne nochmal klarzustellen, ganz belastbare Gespräche geführt zu haben, sondern einfach aus dem Gefühl heraus, ähm, glaube ich, dass es nichts Sinnvolles ist, das vor dem Derby zu machen. Einerseits hast du im Derby die Möglichkeit, mit einem Sieg eine Energie freizusetzen und eine Serie zu starten und alle erst einmal zu versöhnen. Andererseits, wenn es dann schief geht mit Chile, dann kannst du sagen, okay, wir haben dieses Momentum verpasst, wir haben das Derby verloren, wir haben, keine Ahnung, ein, zwei oder vier Punkte womöglich nach dann acht Spielen, wir müssen etwas machen und ähm, tauschst du jetzt nach Nürnberg den Trainer, hast einen neuen, fährst zu den formstarken Hannoveranern mit dem neuen Trainer, der kassiert dort womöglich null. Das 04. kann ja auch ein gleicher
1: Fehlstart sein. Genau. genau und
0: dann hast du eine, sofort eine belastete Situation von Beginn an. Also ich glaube, dass wir auf ein Endspiel hinsteuern, aber erst nächste Woche.
1: Das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich das Spiel gegen Nürnberg am Freitag auch ähm, ja, nicht unwichtig. Also es wäre schon irgendwie gut, wenn sie, wenn sie da ähm, ja jetzt zumindest mal den, ja, was heißt zumindest ja, mal, also einfach gehen. den ersten Sieg müsstest so eigentlich müsste einfahren. Ähm, auch ein Punkt würde zumindest, naja, vielleicht für die Stimmung so ein bisschen weiterhelfen, wobei es in der Tabelle natürlich auch nicht äh, gleich den Sprung nach oben äh, erschafft. So, aber Ja, du musst jetzt da eigentlich schon fast gewinnen, aber selbst wenn das nicht gelingt, dann würde ich auch sagen, wartet man vielleicht noch das Derby ab, um dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir dann vielleicht auf der Trainerposition reagieren, du, ich. Halten, glaube ich, Michael Schiele immer noch für den, für den ja, richtigen Mann oder für einen guten ja, also Trainer. Brian Behrendt jetzt auch nochmal genau. gesagt, er ist der absolut
0: genau. richtige Mann an der Position. Oh. Er hat selten, das also ist ja eine interessante Aussage gewesen, er hat selten einen Trainer erlebt, der so motiviert und enthusiastisch ist. Ähm, das fand ich schon erstaunlich, äh, nach so einer Bilanz ähm, so klare Worte zu finden. Ein interessanter Nebenaspekt noch: Was, weißt du, wie viele Minuten Eintracht Braunschweig in dieser Bundesliga, zweitliga in Führung lag bisher? Drei. Drei? Ich okay, mache, ich mache Satte drei Minuten in Führung. Ach Ge- stimmt, in Düsseldorf. Ja, zu, genau, äh, gegen Düsseldorf, Düsseldorf schon. Ja, gegen genau, Düsseldorf, genau. Ja. nach dem 1-0 von Krause kassieren sie zwei Minuten später das 1-1 und nach dem 2-1 von Donker gibt es ein paar Sekunden später das 2-2. Ja, allein das wäre vielleicht mal eine Option. Klar, wenn es so einfach wäre, aber 1-0 in Führung gehen und das Ganze mal 10, 15 Minuten halten und dann aus einer ja, abwartenderen Haltung heraus kontern zu können. Ich glaube, das wäre ein Luxus, der am Freitag ähm, sehr gut umzumünzen wäre. Ähm, Michael Chile sagt, die Trainingswoche ist gut, kind voll zur Sache. Wir haben jetzt mit Nathan de Medina jemanden zumindest in der Pipeline. Es ist zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht final bestätigt. Aber Montag war schon der Medizincheck des ähm, Bielefelders. Und der könnte zumindest... Naja, wenn sich das jetzt noch weiter hinzieht, wird es wahrscheinlich schwierig, dass der am Freitag direkt spielt, aber einen Kaderplatz kann ich mir schon mal gut vorstellen, zumal auch Saulo Di Kali noch immer verletzt scheint. Ähm, Ja, de Medina, sagte der dir äh, irgendwas Großes vorab?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht ähm, so ähm, so viel. Ähm, jetzt, wenn man so ein bisschen dann natürlich sich einliest und, und und hört, dann scheint das schon ein Spieler mit Potenzial zu sein, der irgendwie gerade für die zweite Liga der Eintracht schon weiterhelfen kann. Sie haben ja irgendwie lange nach diesem weiteren Innenverteidiger gesucht. Ich ähm, Glaube, wenn ich mich recht erinnere, war Anfang der Transferperiode war die Defensive relativ gut schnell aufgestellt. Ähm, das war aber auch immer so ein bisschen so ein Motto, wir spielen mit Viererkette. Jetzt hat man ja eher so das Gefühl, dass Chile häufiger mit Dreierkette spielen will. Von daher ist das, macht das, glaube ich, schon Sinn, dann einen weiteren dazu zu holen. Und ich meine, auch wenn du mit Viererkette spielst, was, was, glaube ich, auch noch ein, zwei Mal in der Saison vorkommen kann, Qualität kann ja nie schaden. Ja. Und ich glaube, die hat er, wenn man jetzt die Berichte sich so durchliest oder seine Statistiken sich anschaut, ist immer ein bisschen schwierig, natürlich zu, zu schauen. Wir beide haben den Spieler jetzt irgendwie, ich habe jetzt kein Spiel vor Augen, wo ich den jetzt irgendwie intensiv verfolgt habe. habe bei keinem Training zugeschaut. Also es ist natürlich dann immer was anderes, ja. wenn man dann die Leute ähm, wirklich jetzt hier über zwei,
0: drei Spiele mal sieht. Ja, also Kernposition ist wohl sogar die des Außenverteidigers von ihm. Da hat er bei Bielefeld die meisten Spiele gemacht, aber die Eintracht plant ihn auch innen ein. Ähm
1: aber da hast du natürlich dann einen, der dann mehrere Sachen auch abdecken kann. Ja, ne? Also dann könnte noch, dann noch welcher spielen, genau, noch mal links hinten genau.
0: ran oder auch mal rechts hinten für, ähm, für Marx, wo es ja keine 1 zu 1 Ersatzlösung gibt. Dann ich das Liebe, ne?
1: so ein bisschen der der, der eigentlich auch kein ja eigentlich auch ähm, wurde ja kam ja als äh, zentraler Mittelfeldspieler wurde ja dann ja, ich weiß gar nicht, wer es, ich glaube, Marco Antwerpen war, glaube ich, der Erste, der ihn sozusagen als Rechtsverteidiger mal ausprobiert hat, das hat er irgendwie auch ganz, ganz gut gemacht, Daniel Mayer hat das auch mal, ihn auf den Außenbahnen, der kann das spielen, so ohne Frage, aber jetzt auch nicht so seine 1A-Position. Ja. Ne?
0: ja, ich meine, der hat das auch in dieser Saison erst einmal gemacht im DFB-Pokal gegen Hertha von Beginn an und da hat er sich extrem ähm, schwer getan, wie auch der Rest der, der Kette und wurde dann zur Halbzeit rausgenommen und hat danach, meine ich zumindest, nicht mehr gespielt. Ähm, aber da hatte Chile ja sogar drei von vier Verteidigern ausgewechselt beim Stand von 0-2 in der Pause, ist dann hinten raus aufgegangen, wie wir alle wissen, aber ähm, für Wiebes ist seitdem kein Platz mehr, ja und der Di Medina, mh, ja, bin zumindest gespannt, ähm, ob der jetzt schon äh, am Freitag spielen wird, der soll ein sehr griffiger, ein sehr galliger, sehr emotionaler Spieler sein, der seine gelben Karten auch immer mal gesammelt hat in der ersten Liga für Bielefeld, ähm, hat auch einmal eine rote Karte bekommen nach Einwechslung gegen Werder Bremen. Gegen die
1: spielen wir ja zum Glück nicht. Die Gegen
0: die spielen wir ja zum Glück nicht, ja, stimmt. Die sind ja irgendwie, haben sie den haben sie Aufstieg geschafft.
1: Ja, da werden wir wahrscheinlich nichts mit zu
0: tun haben, würde ich mal schätzen. Das zumindest ist mal eine klare Prognose, die ich auch unterschreiben würde. Das dürfte schwierig werden. Das dürfte wirklich schwierig werden. Ja. Erst FC Nürnberg, der nächste Gegner. Das ähm, ist auch so La La reingestartet, die haben äh, extreme Verletzungssorgen dort. Der Robert Klaus klagt auch zuletzt. Christian martinian der Torwart sagte, wir haben so ein bisschen die Seuche. Ähm, immer mal wieder fallen Leute aus, Leute sind, die sind nicht eingespielt. Ähm, wie schätzt du den generellen Nürnberg ein?
1: Ja, also ich hätte ein bisschen ge- oder ich hätte gedacht, dass sie eine bessere Saison spielen. Also, die waren ja schon sehr ambitioniert. Ähm, gest- also ambitionierter Club. Man hat auch das Gefühl, sie haben sich irgendwie ganz gut verstärkt mit, mit relativ vielen neuen, auch Offensivspielern. Haben ja so ein so Pascal Köpke, an dem Eintracht Braunschweig zumindest auch mal so loses mhm. Interesse geäußert hat. Noch hast Karte. du mal mit Dieter Hecking telefoniert. Da hatte ich mal mit Dieter Hecking telefoniert. Da hatte er, ja, gab's, oh. gab es unterschiedliche, genau, man kennt sich ja noch aus Wolfsburger Zeiten, da gab es unterschiedliche ähm, Interpretationen, wie, wie klar dieses Interesse war. Mhm. Ähm, aus Braunschweiger war das schon und so, dass man irgendwie versuchen wollte. Die Nürnberger hatten damals auch gesagt: Nee, den gehen wir nicht ab. Ähm, und ihr könnt ihn wahrscheinlich auch gar nicht bezahlen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm. So, er ist jetzt glaube ich er ist noch da, ist glaube ich aber irgendwie die ganze Zeit verletzt. Schwer verletzt, ähm, wie ich das schwer gelesen, gelesen habe. Ja, oder oder ähm, so genau, hatte der ja der irgendwie glaube ich schon letzte Saison, ähm, war lange ausgefallen aufgrund einer Verletzung und ähm, ja, irgendwie noch nicht fit. Aber sie haben solche Leute, die jetzt gar nicht ähm, zur Verfügung stehen und trotzdem immer noch einen ganz guten Kader und dafür finde ich es im Moment so ein bisschen schwach, wie sie aufgetreten sind. Und ähm, naja, muss man mal gucken, ob sich das im Laufe der Saison noch ändert.
0: Die sind auf jeden Fall so aus meiner Perspektive raus zu so einer echt grauen Maus geworden in der zweiten Liga. Also früher immer erste Liga, immer das schöne Stadion dort, bombenvoll, äh, habe ich irgendwie so im Blick. Ja, Traditionsklub ohne Frage, das ne? So. Wirklich gar nichts mehr, was mich vom Hocker reißt, was die da abliefern. Ähm. Ja, ich bin auch gespannt. Also Ist das zwar ein
1: Vorteil, dass Nürnberg vielleicht auch ein bisschen unter Druck steht für die Eintracht?
0: Ja, also ich, du musst dich ja mittlerweile, wenn du es mit Eintracht hältst, an jedem kleinen Strohhalm irgendwie ähm, festbeißen und da versuchen, irgendetwas Positives draus zu ziehen und letztlich ist ja alles irgendwie so eine kleine Tendenz oder kann, kann man aus allem eine kleine Tendenz ablesen. Ja, Nürnberg hat Personalprobleme, Verletzungsprobleme gut für die Eintracht. Ja, Nürnberg ist nicht gut die Saison gestartet, gut für die Eintracht. Ähm, man kann sich das so hinpuzzeln, aber am Ende, wenn du dann so eine dilettantischen 10 Minuten wie in Bielefeld hinlegst, dann kann es noch so schön im Vorfeld sein. Dann ist es halt hinge... Hm. Ich ja. spreche es jetzt mal nicht aus, weil es wahrscheinlich weggepiept <lacht> wird von unserem Podcast-Produzenten Mann hier. Er ist vielleicht auch besser. Ja, also es geht jetzt einfach um gar nichts mehr, um, um, um das Wie zum Beispiel. ist es einfach völlig egal, Eintracht muss dieses Spiel am Freitag gewinnen. Einfach irgendwie ein Drecks-Tor reinlügen ähm, und dann das 1-0 über die, über die Bühne krachen. 2-1 würde auch gehen, also so westlich. 2-1 sein. würde auch gehen. Das wäre dein Tipp oder was würdest du tippen? Sind wir schon beim Tipp? Ja, schon beim Tipp.
1: Ja, also ja, ich sag 2-1. Es war so ein Klassiker-Tipp, aber machen wir jetzt einfach.
0: Ja, okay. Also, da ich die letzten Wochen immer für Eintracht getippt habe, tippe ich jetzt, du jetzt dagegen gegen Eintracht, weil ich weil, der lebende Kontraindikator bin. Hoffe es. Aber glaube auch, ne? Wahrscheinlich. Bin ich wirklich. Ja. Du nicht? Ein bisschen, ja. Doch, ich auch. Und deswegen sage ich ähm, 8 zu 0 für Nürnberg. <lacht> Nein, das ist jetzt kein ernster Tipp. Nee. <lacht> also den können wir jetzt nicht stehen lassen. Na gut, dann sage ich 4 zu 0 für, ah, für Nürnberg. In der Hoffnung, das dass, dann, mein, dass meine Vorhersagen, die ich bisher immer getroffen habe, dass diese genauso falsch ist wie alle anderen, die ich sonst zu Und hatte. das ist dann doch ein 1-0 für Eintracht Braunschweig wird, oder? Das darf ich jetzt natürlich nicht aussprechen, sonst wäre es so. natürlich. Entschuldigung,
1: das habe ich ja verstehst okay, also, Sternschnuppen okay. und so. Alles und klar, okay. Okay. Also, wir bleiben bei 4-0 für, für den Nürnberg. ersten FC Nürnberg.
0: Ja, okay. so ist es. Ähm, ja, damit wären wir auch schon wieder durch. Schönen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns mit diesem Podcast nächste Woche mal wieder. Diesmal kurzfristigeres Intervall, aber das Derby steht an. Da braucht es auch einen Podcast. Und von daher danken wir fürs Zuhören, wünschen alles Gute und verbleiben mit den besten Grüßen. Alles Gute, danke Daniel. Ciao, ciao. ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.